0: Ja, want het is elk jaar een, een anti-pestdag dat wordt gerealiseerd door Ketnet. En dat is ook, en ik doe er altijd aan mee, want ik vind dat heel belangrijk, omdat die eigenschappen waarvoor ik eigenlijk gepest ben geweest zijn, de eigenschappen die mij hebben gedreven of, of waar ik professioneel nu sta. En ik vind dat eigenlijk gewoon jammer. want dus dat zal nog gebeuren. Ik heb nu zelf twee kleine kinderen, ik heb daar nu al heel veel schrik voor. Ja dat, uh, dat is eigenlijk jammer dat de maatschappij eigenlijk
1: ernaar kijkt van ja wat anders is Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik Katrien van de Water high end business mentor in gesprek ga met succesvolle ondernemers over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45 ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Beste luisteraars, welkom. Ik heb vandaag Jasmin van Tuikom te gast bij mij thuis. Uitzonderlijk bij mij thuis, de eerste keer. En normaal gezien ga ik bij de gasten zelf. Jasmin had grote verbouwingen met veel lawaai. En ik zei, kom dan maar lekker naar Wilrijk. Dus uh, Jasmin, bij deze, welkom. Dank je wel. Ik ben blij
0: om hier te zijn. <laughs> Voor de mensen die jou nog niet
1: kennen, kan jij jezelf even voorstellen...
0: Ja, mijn naam is dus Jasmin van Tuikom. Uh, ik ben 36 jaar en ik heb twee kleine kindjes,
1: van drie en één. Ik ben CEO van Influence e en ook van YVSOMI. Dat is al zeer indrukwekkend, hè? 36 jaar, twee kleine kindjes. Ik weet wat dat betekent, want ik heb een zoontje van ongeveer even oud en CEO van twee bedrijven. Kan jij even toelichten wat jouw bedrijven doen, Jasmin? Zeker. Uh, YVSOMI is eigenlijk
0: het eerste bedrijf dat ik gelanceerd heb, uh, nu een acht jaar en een half geleden... Uh, initieel in uh, social media, dus het uh, beheren van Instagram-kanalen, Facebook-kanalen. En dat is dan nu uitgegroeid naar een uh, bedrijf dat ook communicatieplannen opstelt uh, voor KMO's. Influence is het bedrijf waar ik uh, vooral mee bezig ben en ook het grootste, laten we zeggen. En um, dat is uh, het bedrijf waar we influencer-marketingcampagnes mee opzetten voor uh, een variatie aan klanten uh, van die verschillende sectoren. Uh, we zijn
1: actief in België en in Frankrijk. Ja, en je bent vijf jaar geleden gestart met Effluence. Ja, correct. De eerste offerte was 500 euro. <laughs> correct. Dat hoorde ik in een andere <laughs> ja. podcast. En intussen heb je een miljoenenbedrijf met 24... Werknemers. Me werknemers. Ja wauw En je ook nog getrouwd en twee kinderen gekregen? Ja, het, was
0: een, uh, het waren een pittige een vijf jaar en een verbouwing. wauw Ja, het waren een pittige vijf jaar. Ik ben uh, nu een beetje aan het landen um, en ik heb een beetje meer tijd uh, om echt na te denken, laten we zeggen.
1: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Uh, we gaan daar zo op inzoomen, maar het is misschien interessant om jouw weg naar toe te kennen. Ja. jij bent van opleiding handelsingenieur. Correct. En dan gestart in de consultancy, zoals uh, zoveel, zoveel uh, met die opleiding. En dan toch de gebaande paden durven verlaten. Kan je ja. nog iets over vertellen, over dat parcours tot nu toe? Ja, ik heb inderdaad um, vijf jaar in consultancy
0: gewerkt na uh, mijn studies. Ik heb er eigenlijk niet te veel over nagedacht. Dat was wat dat de meesten in mijn uh, studierichting deden. En het was eigenlijk een beetje, laten we zeggen, een verlengde van mijn studententijd. Uh, ik woonde in Brussel. Dat was eigenlijk heel leuk. De consultancy is ook gekend om veel leuke afterworks en zo te organiseren. Dus het waren, mijn collega's waren mijn nieuwe vrienden, laten we zeggen. Dus dat was super tof. Ik heb er eigenlijk niet echt veel nagedacht over de inhoud van mijn werk. Um, tot na vier, vijf jaar zat ik, uh, ik zat veel bij de klant zelf. En ik besefte van die motivatie van, van de mensen of de sectoren waar ik misschien in zat. Dat was meer de banksector de publieke sector. Um, merkte ik van, oei, dat is hier precies toch niet... Waar ik eigenlijk thuis hoor, laten we zeggen. Mm. En op een bepaald punt voelde ik ook gewoon dat ik niet meer op mijn juiste plaats was. En ik, ik merkte ook bij mijn managers dat ik daar eigenlijk niet goed terecht kon om te zeggen van ik wil iets anders doen. Ik wil, ik wil bijvoorbeeld meer naar de marketing gaan, want ik zat toen in risk management. Dus interne audit, iets helemaal anders natuurlijk. En uh, daar, daar stonden ze ook zo niet voor open. Dat is natuurlijk ook een systeem. Partners hebben hun eigen departementen, hun eigen mensen, om dan te switchen, was eigenlijk vrij moeilijk. Dus ik voelde mij wel een beetje geblokkeerd. Maar ik was ook nog niet klaar om echt ja, iets anders te doen. Ik had dus die interesse voor die marketing. Social media was op die moment heel fel aan het opkomen. Instagram werd toen gelanceerd. Ik was daar persoonlijk hè, veel bezig met foto's en zo. En um, ik had een de vriend die, die een eigen um, bedrijf lanceerde. En hij vroeg al, wil je mij niet helpen voor mijn Instagram-kanaal? We hebben een opening binnenkort om... Um, dat te lanceren. Ik zei, ah ja, oké, okay, graag. En dat was eigenlijk zo goed gelukt dat eigenlijk andere mensen, in, in, dat was in de horeca, uh, hem vroegen van, ah, oh, heb je dat gedaan? En hij had dan mijn naam doorgegeven. En zo ben ik eigenlijk begonnen, stilletjes aan, met daar zo wat eerste klanten, uh, uh, laten we zeggen, um, te hebben. En dan ben ik eigenlijk gestart in bijberoep als social media expert. Mm
1: -hmm. En dan ben je ook nog ergens naar Brazilië gegaan? Ja, in die correct. <laughs>
0: uh, ja, dat was eigenlijk de, Brazilië was eigenlijk de, laten we zeggen, de trigger om van bijberoep naar hoofdberoep te gaan, want ik kon natuurlijk mijn consultancyjob uh, niet, uh, niet blijven voortdoen van, van daaruit. En ja, social media kan wel natuurlijk, hè. alles is online, oké, okay, je zit in verschillende tijdzonen, maar nee. dat ging wel. Um, en dat was eigenlijk, dat kwam eigenlijk op het juiste moment, want ik deed eigenlijk zowel mijn bijberoep niet meer goed als mijn, als mijn hoofdberoep, dus dat was eigenlijk een beetje de push die ik nodig had. En wat maakte dat je naar Brazilië ging? Uh, mijn ex-vriend had daar een, uh, uh, een job gekregen. en uh, ja, Ik dacht, ik ga mee. Ik heb eigenlijk niks te verliezen. Okay. Um, dat is dan daar wel gedaan geraakt. Dus na een jaar ben ik dus terug naar België gekomen. Maar dat was wel echt de, um, ja, de trigger om, om echt in mijn hoofdberoep te beginnen. En om een beetje te ontdekken van, oké, okay, wat werkt? Wat werkt er niet? Wat kan ik financieel vragen? Wat kan ik niet vragen? En eigenlijk om mijn uh, klantenbestand van daaruit dan in België verder uit te breiden.
1: Mooi. En dan... Ik kwam influence op je pad?
0: Ja, dat is eigenlijk gekomen omdat ik ben, ben dan in hoofdberoep gestart als uh, social media-expert. En ik ben beginnen workshops te geven, Instagram, Facebook. En ik kwam dan natuurlijk doordat ik die, die um, kanalen beheerde heel veel in contact met influencers, die zelf vroegen van ah, maar ik is gratis eten en dan post ik wat foto's en zo. En in België was dat toen nog niet zo super gekend. Um, ja, in Amerika of zo wel natuurlijk. En ik dacht, oké, okay, dat is misschien wel een... een had in de markt, laten we zeggen, van zeggen, ja, dat is hier totaal nog niet geprofessionaliseerd, dat ik dan misschien eens meer ga bekijken. En ik heb dan eigenlijk een, een incubator ge, gecontacteerd, dat was Startup Factory, dat is een startup incubator van, van BNP. En die hebben mij eigenlijk de eerste drie maanden geholpen met, hoe moet je je prijzen zetten, eerste contacten, zo die dingen. En zo is dan Influence inderdaad gelanceerd geraakt.
1: Gelanceerd en intussen vijf jaar later... Ja. Heel groot. Nee. Heel groot? Ja,
0: het is, uh, nee, nee, het is eigenlijk heel veel gegroeid. Gewoon vooral eigenlijk dankzij COVID hebben wij um, veel kansen gehad. Vermits dat natuurlijk ja, iedereen moest binnenblijven. Uh, er was naar, naar marketing hè, niks van out of home. Uh, alles was uh, op de gsm te doen. Dus heel veel klanten die, laten we zeggen, in het begin niet met mij wilden praten. Dan heb ik het over de overheid. Of uh, ja, ook banken, verzekeringen. Ja, die gingen absoluut niet bij influencers werken voor COVID, maar dan ja, tijdens COVID ze moesten wel blijven ja, reclame maken. Maar waar, ja, iedereen zat op zijn GSM, dus social media was het medium. En dankzij dat hebben we eigenlijk heel veel nieuwe sectoren en heel veel nieuwe type klanten kunnen aantrekken, die dan daarna niet meer vertrokken zijn.
1: Prachtig. Je bedoelt dus COVID is voor een aantal sectoren echt wel ja, ja. booming geweest. Hè?
0: Zeker. Ja, het was wel uh, een stressvolle periode, want ik was op die moment zelf hoogzwanger van, van ons eerste kindje dan. Mm -hmm. Ik heb wel in het begin, uh, ik had toen, uh, waren er zes werknemers, denk ik, um, op, op uh, tijdelijke werkloosheid wel moeten zetten. Want in het begin, iedereen trok zijn budgetten in. Tjuh. En dat is eigenlijk dan heel goed, uh, na een maand of twee, heeft dat eigenlijk heel goed herpakt. Ik ben dan bevallen. <laughs> en dan, uh, vanaf dan, ja, september, dat jaar, is het echt, uh, ik denk dat wij toen op drie maanden meer dan 50% van onze omzet van dat jaar hebben gerealiseerd door het feit dat iedereen naar het einde jaar dan begon te communiceren, maar op social media.
1: En was dat ook ineens zo'n onverwachte boost? Was dat ook wat jij vooraf naartoe wilde? Wil jij het zo groot maken?
0: Nee. Dus dat was voor mij niet, zeker niet de bedoeling. Het was eigenlijk zelfs met influence, Dus ervoor, bij YVSOMI dan, uh, waren we altijd met twee, drie. Um, en bij influence ik, ik, ik team... Ja, qua team, ja, ja. Ja, er waren altijd twee, drie werknemers. Vaak ook meer op freelance-basis dan effectief op, op de payroll, laten we zeggen. Voor freelance was dat eigenlijk nooit echt de bedoeling, of toch zeker niet zo snel. Covid heeft dat dan heel veel geaccelereerd. En dan, dat bedoel ik ook, dat je dan in zo'n soort flow komt. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Je gaat maar mee, hè. er komen meer klanten. Oké, okay, dus we moeten daar nog iemand aannemen. Hmm. Ah, er komt nog een klant uit Frankrijk, misschien moeten we iemand in Frankrijk. Ik heb er eigenlijk allemaal niet zo... Veel over nagedacht echt, of zo ja. heel bewust mee bezig geweest. Tot ik ineens... Ik weet nog dat iemand mij vroeg van... Ah, hoeveel uh, omzet draaien jullie met e -friends? Ik weet niet hoeveel dat toen was. Misschien 200.000 euro of zo. Op, op uh, ik weet niet, acht maanden. En hij vroeg hoeveel werknemers heb je? waar er toen zes of acht? En hij zo, oh, hoe kun je die allemaal betalen? En toen dacht ik, ah ja, kan ik die eigenlijk wel betalen? Dus dat is, dat is voor mij totaal niet zo superbewust... Uh, gelopen. Ik keek gewoon naar okay, van hoeveel werk heb ik. Okay, er, zijn, er is heel veel potentieel, dus we moeten erop inzetten. Ik heb geluk gehad, zeker die eerste twee jaar, dat dat eigenlijk is goed gekomen financieel, want ik was, nu ben ik daar heel bewust mee bezig. Hmm. Maar toen totaal niet.
1: Zeg je dan dat bij jou dat succes jou bijna overkomen is? Of is er toch iets anders op een dieper niveau dat, dat maakt dat jij een heel succesvol bedrijf hebt neergezet? Ik denk
0: dat er een paar dingen gecombineerd zijn. Dus sowieso de, de juiste moment in de juiste sector. Hè, dat, ik zat sowieso... Ik heb het, het risico genomen in het begin om, om alles in te zetten op Instagram, op die social media. Toen ik begon was dat niemand kende. Nu, nu zijn er heel veel social media-experten, maar toen was dat totaal niet gekend. Ik weet nog dat dat een, een punt was dat ik daarvoor betaald ging worden zelfs. Dat was, al, dat was al zot, laten we zeggen. Dus daar heb ik een risico zelf gepakt om in een bepaalde sector te gaan die toen nog niet, nog niet gekend was. Langs de andere kant hebben we dan COVID. Ja, kon ik natuurlijk niet voorspellen dat dat natuurlijk heel positief ging zijn op, um, op uh, de business waar ik in zat. En dan was er natuurlijk ook de combinatie met, um, met dat ik in contact ook gekomen ben met een potentiële aandeelhouder, die ook mijn um, ja, die versnelling ook heeft kunnen door, doortrekken doordat zij al een groot klantenbestand hadden. En waar dan wij aan top werden aangeboden. Dus er waren eigenlijk verschillende factoren door langs de ene kant het, uh, de juiste sector te hebben gekozen, maar langs de andere kant kon ik zeker niet voorspellen dat je sector zo ging boemen. Uh, en je geweest. hebt wel
1: de kansen gegrepen als ze zich voordelen. 100 procent, ja. Ja. <laughs> ja.
0: En ook het risico genomen op die moment dat ik niet... Ik zat natuurlijk ook in een situatie, ik had nog geen kinderen, um, ik had geen verbouwing... Dus financieel, ja, ik ben van een consultancyjob naar uh, 150 euro in de maand gegaan, zonder auto. Ik heb mijn BMW 1 uh, laten vallen. Allee, ik wil maar zeggen, ik heb dat risico wel genomen, maar dat was wel op een moment mm
1: -hmm. dat het, ja, kon eigenlijk. Dat is interessant, want jij zegt, ja... Dat was er allemaal niet, maar ik hoor heel veel mensen in die situatie zeggen maar ik kan dat risico niet, nemen, want ik ben alleenstaande. En dat vind ik zo interessant, ja. hè, Dus dat ik heel vaak argumenten hoor om geen risico te durven nemen. Of soms zeggen ja, maar ik heb twee, kind, twee kinderen of één kind, of ik ben alleenstaande moeder, dus ik kan dat niet doen. En ik ja, net wel. Ja, inderdaad, net wel,
0: want op die moment is er... Allee, er zijn zeker nog... Ik heb bijvoorbeeld in Frankrijk te starten heb ook een risico genomen. Die verbouwing was een risico. Ik, ja, ik ben er gewoon voor gegaan, omdat ik ergens toch wel echt moet geloven... In mezelf. En moet geloven in het bedrijf is één ding. Maar vooral in mezelf, want het bedrijf is, is ook... Het ja, is een verlengde van je. Is een Bedoel, verlengde, dus jouw ja,
1: energie komt eerst en jouw bedrijf volgt. Voilà. Dus, dus, is dat iets wat je altijd gehad hebt, geloven in jezelf? Nee, zeker niet. En hoe is dat gekomen?
0: <laughs> um, ik denk... Ja, ik, heb, uh, ik heb in het lager school wel een heel moeilijke periode gehad met, met veel, uh, veel gepest geweest te worden. En dan zijn we naar Zwitserland verhuisd met mijn ouders. En daar, ja, dat was zo gelijk een nieuwe start... En ik heb daar eigenlijk heel veel vrienden gemaakt. En als we dan terugkwamen naar België, rond mijn zestien... Lastige leeftijd. Euh, heeft mij dat wel... Ja, ik heb dat toen in een heel toffe klas terechtgekomen. En ja, dat heeft me zo heel veel een boost gegeven. Maar ik moest echt door eh, dat, de, dat pesten en dan dat Zwitserland-verhaal, waar je de taal niet spreekt en zo, niemand kent, heb ik mijn eigen echt moeten profileren. Op die moment een beetje als iemand die ik niet was misschien. Heel zelfzeker, outgoing. Dingen die ik niet was vroeger... En dat heeft mij zeker wel gemaakt tot wie ik, wie ik nu ben, dat als ik in een situatie kom waar ik dan nieuw voor mij is, of, of waar ik misschien niet super comfortabel ben, dat ik, mij wel, dat ik zal wel zal zorgen dat ik zelf zeker overkom, of dat ik, hmm. uh, ik ga gewoon zorgen dat ik mij er comfortabel in voel. En ik, hoe wist jij
1: als kind dat dat een manier was om... om ik dat, als je al gepest wordt, en je zei in onze intro ook van dat je verlegen was als kind. Ja. Hoe oud was je toen? 9, nee, 10, Dus 11, dat je dan ga. toch al die wijsheid had van dat er een ander gedrag mogelijk meer helpend zou zijn. Dat is super slim, hè? Een ander gedrag was gewenst. Ja, dat hè? voelde ik. Maar dus dat je, dat, dat, je dat, dat bewustzijn al hebt. En dat dan niet alleen hè, als bewustzijn hebt, maar dat ook kan, kan doen. Dat is fantastisch, hè?
0: Ja, de, de reden waarom ik gepest werd, was omdat ik ja, verlegen was. Omdat ik een beetje een haantje de voorste was in de klas. Ik wist altijd alle antwoorden. En ik wou dat ook heel graag delen met de juf, dat ik alle antwoorden had. Dus ja, typische. hè? Dus ik voelde natuurlijk, dat was heel duidelijk, dat dat gedrag niet gewenst was. Um, en ik heb daar nog altijd, en ik had daar toen, naarmate ik ouder werd, natuurlijk heel veel spijt van dat ik daar niet op gereageerd heb. Ik heb daar, ja, want ja, ik was verlegen, dus ik werd gepest en ja, dat was het dan. Ik reageerde daar niet op. En ik denk dat ik dan dat heel bewust, uh, ik ben dan in contact gekomen, ik heb dan heel veel geluk gehad dat we dan verhuisd zijn uh, voor mijn mama haar werk dat ik dan in een compleet nieuwe omgeving, dat ik echt wel van nul kon beginnen eigenlijk. Hmm. Dus ik heb wel dat geluk gehad, had dat niet geweest.
1: Hmm. Had misschien had je misschien dichtgeklapt, maar ja, nu da, da, voilà. die karaktereigenschap van je de voorste zijn en de antwoorden weten en heel, ja, heel intelligent zijn, hè, uh, ja, heeft wel geleid tot waar je nu voilà. staat. Hè?
0: Ja, want we hebben, het is elk jaar een, een anti-pestedag, dat wordt gerealiseerd door Ketnet. Hmm. En... Dat is ook, ik doe er altijd aan mee, want ik vind dat heel belangrijk, omdat die eigenschappen waarvoor ik eigenlijk gepest ben geweest, zijn de eigenschappen die mij hebben gedreven of, of waar ik professioneel nu sta. En ik vind dat eigenlijk gewoon jammer, dat zal nog gebeuren. Ik heb nu zelf twee kleine kinderen en ik heb daar nu al heel veel schrik voor. Ja, dat, dat is eigenlijk jammer dat de maatschappij eigenlijk ernaar kijkt van... Ja, wat anders is... Voilà, of, of dat dat niet, niet stoer is, of dat dat niet leuk is. om... om um, en zo die dingen ook zeker, want ik ben al tien jaar actief op social media, ik trek me dat niet meer aan.
1: Je ja, moet dat leren ook. Hè? Nee.
0: Je moet dat echt leren om je daarover te ja, zetten. Van, ik trek me dan niet aan wat andere mensen zeggen. Zoals die podcast doen, of, of vertellen over vroeger, of vertellen over influence.
1: Maar ik zie het, mijn zoontje is 4,5, hij zei vanmorgen, ik kan dat nu niet voordoen, maar ik bedoel, het kindje uit de klas, hij noemt de naam, zegt dat ik zo ben en doet zijn duim naar beneden. Dus ik maak ze aan een 4,5-jarige en hij vond dat heel jammer. Al uitleggen hoe dat hem daarmee mag omgaan. Ja. Dus, dus dat doet al pijn, hè. En, en ja, maar fijn dat je ook je schouders daaronder zet, onder meer bewustwording. Want um, ja, ik zie dat de meeste miljonairsvrouwen die ik spreek, zijn niet doorsnee. Ja. Moesten ze doorsnee zijn, zouden ze geen miljonairsvrouw zijn. Dus uh, je bent vandaag de gast in de podcast Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast. Is dit voor jou spannend, Jasmine, om... om... Ja,
0: <laughs> ik heb wel even getwijfeld, sowieso. Mm. Um, ik heb zeker getwijfeld, omdat dat ook niet iets is... Ik weet niet of zo naar mijn eigen omgeving toe, naar mijn, naar mijn vrienden of, of familie zelfs, dat dat echt een, een, een punt is dat, dat bewust, waar iedereen bewust echt zich van is. En dat is ook niet iets natuurlijk... Ja, over influence is dat natuurlijk wel geweten. En, maar ja, daar werkt 26 man. Ja, het is wel nodig natuurlijk dat dat die omzet er is. Dus ik denk, daar heb ik zeker wel over getwijfeld. Maar langs de andere kant, het is een beetje wat ik zei. Ik vind, ik vind het wel belangrijk dat, je kunt, dat er over zo'n dingen gepraat kunnen worden. Ook om misschien een, een idee te geven aan andere mensen dat het zeker mogelijk is. Ook al heb je een, een niet-traditioneel pad gedaan. Of deels wel een traditioneel pad. Want ik heb heel veel in de in de juiste richting gelopen, heel lang. <laughs> um, en dat het allemaal wel mogelijk is, maar ik vind het zeker spannend en ik heb, uh, ik heb er zeker over getwijfeld, ja. hmm.
1: Heb je in aanloop hier en acto het verteld tegen mensen uit je omgeving? Nee. Dus het is echt een coming-out. Ja, het gaat zeker een coming-out zijn, ja. Hmm. Dank je wel voor het vertrouwen. <laughs> Geen probleem. <laughs> ik merk dat bij veel miljonairs, nijrsvrouwen en mijn aantal heb ik echt nadien nog contact en ze zeggen allemaal oh, en vonden het toch wel spannend, maar eigenlijk hebben ze alleen maar positieve reacties nadien... En ook, je krijgt bijna dagelijks, dat echt, is dus echt bijna dagelijks, zoiets moeten tellen, berichten van mensen die zeggen, oh, het is zo inspirerend. En om ook te laten zien dat er heel veel wegen naar Rome zijn, maar ja, als er geen voorbeelden zijn, is het voor mensen soms moeilijker om dat pad te zien, hè? dat het wel degelijk kan.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik denk ook, als ik, uh, als ik, zelfs als ik met vriendinnen praat of zo, dan blijft het altijd een, een beperkende factor van, ik hoor heel vaak, ja, maar dat, ik kan dat niet, want uh, ze... Ik kan het niet, want uh, inderdaad, er zijn kinderen. Of, of want ik heb de capaciteiten niet. Of, of, of iets anders. Of ik zit nu in dit carrièrepad, dus ik ga dit ook blijven doen. En voor mij, natuurlijk, ja, dat zijn mijn vriendinnen. Dus ik ga daar niet altijd heel veel op inpikken. Want ja, zo van mij moeten ze geen raad krijgen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat ze vaak ook zo soms kijken naar mij. van ja Maar voor u is, is het verrust gemakkelijk. Verrust gemakkelijk. Dan denk ik, ja ik heb ook heel veel risico's gekomen. En ik ga er zeker in de, in de toekomst nog nemen... En misschien gaat dat goed aflopen, misschien gaat dat niet goed aflopen. Maar als je die stappen niet zet, gaat je het nooit weten. En ik heb altijd zoiets... Als, het nu, als ik een volgende professionele stap zet en dat werkt niet... Ja, ik, heb, ik kan perfect terug aan de slag ergens, ergens in een ander bedrijf of zo. Ik, ik, ik ga niet mijn, mijn eigen kansen verpesten, eigenlijk, want ik vind dat je dan je eigen blokkeert door, door niet je stap te zetten naar iets wat ik wil. Als het voor mij niet meer goed voelt, dan moeten er stappen ondernomen worden. Ik kan eigenlijk heel slecht tegen mensen... Zeker, naar, ik denk dan vooral terug aan mijn consultancyperiode, die heel hele tijd aan het klagen, aan het klagen, aan het klagen over hun werk. En dan denk ik, ja, waarom zit je hier dan nog? Hmm. Dus ik kan daar heel moeilijk mee om. Zeker op professioneel vlak. Maar ja, niet iedereen is zo van dan te zeggen van oké, okay, ik, ik vertrek dan. Ik vind niet dat je moet vertrekken als geen een slechte dag hebt gehad. Nee nee, 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 nee ik heb ook
1: de zin, kies en bemin je keuze. Ja, ik bedoel, voilà. uh, ja, alles is een keuze, maar dat hoor ik natuurlijk niet. Er zijn een aantal mensen die dat niet graag horen, maar hm. ik, ik geloof ook dat we heel veel, veel meer keuzemogelijkheden hebben dan we vaak denken. we denken ja. zeker. Heb jij coaches rondom jou die... He, want het is topsport. Hè? Je bent CEO van twee bedrijven, twee kleine kinderen en dit allemaal op vijf jaar tijd. Ik bedoel, dan moet je jonge onder stoelen banken zeggen dit is stopsport Word jij omringd door, door coaches die jou helpen om staande te blijven in al die rollen? Um, ik heb wel lang uh, inderdaad
0: een coach gehad, meer, meer business. Dus echt uh, naar, vooral ja, voor mij natuurlijk, zeker influence... Ik was al zelfstandig en al vijf jaar, maar influence was wel echt een ander, een ander niveau. Dus naar het... Naar het en ook een heel andere rol, hè? Een heel andere rol, ja, inderdaad. Naar teamleiden en zo. Dus naar leadership heb ik wel um, een, een tijdje een coach gehad. Dan ook naar... Mijn aandeelhouder uh, is ook zelf in de marketing. Dus naar het, het, het type content, of laten we... Ja, de, ook. Uh, die helpen mij zeker ook op, op dat vlak. Dan daarna meer de, laten we zeggen, de combinatie van alles... Niet echt. Ik denk... Ja, ik heb heel veel gelukken ik haat het als ik dat zeg, maar ik heb heel veel geluk met mijn man, <lacht> die, die wel superveel helpt in het, nee, dus met de kinderen natuurlijk. Dus dat is, is zalig. En ik heb eigenlijk ook... Hij is een veel rationeler persoon als mezelf. En hij heeft ook twee, drie jaar geleden tegen mij gezegd, uh, als met e friends dan, hij zei van «Jasmin, nu heb je echt, echt iemand nodig, professioneel dan, die je kan helpen naar het managen van het team». Want ja, ik zat daar met toen 16, 17 man die alle problemen naar mij kwamen brengen. En ik, ik nam dat uiteraard mee naar huis. Dus ik was altijd aan het klagen, daar komen we dan over. En dus hij had zoiets van: oké, okay, neemt iemand aan. En dat is een supergoeie keuze geweest. Ach, super. Dus ik heb een rechterhand nu die eigenlijk, waar ik supergoed op kan vertrouwen. En die dat eigenlijk. Um, dus ik heb, laten we zeggen, niet echt. Want die coaches zijn nu ook niet meer actief van, dat, van, dat, van die leadership. Maar ik heb wel bepaalde mensen rondom mij, professioneel en privé, die mij heel veel helpen en waar ik heel veel kan op leunen. Ja, dat wel. Ik dat heb me wel nodig, een goed netwerk. Ja, ja
1: absoluut. Ja. En jouw huidige partner, die heb je leren kennen terwijl de Effluence al bestond? Nee, ervoor. ervoor.
0: Um, want we zijn uh, met elkaar, dus als ik terugkwam van Brazilië, leren kennen op Tinder. <laughs> en um, dat, dan was ik dus zelfstandige fulltime uh, als social media expert. Hij haat social media, dus dat was altijd een interessante combinatie. <laughs> eh, nog altijd. <laughs> en dan... Eh, ik weet, ja, we, we, gingen, we gingen trouwen. Dus natuurlijk werd er ook gesproken over kinderen. En ik zei, ja, eh, Influence kwam op mijn pad. Ik dacht, oei, ja, dat gaat hier een moeilijke, een moeilijke combinatie worden. Maar hij heeft altijd gezegd, ja, we zien wel... Allez, hoe dat het gaat lukken, of hoe dat... Allez, de timing, of, of wat dan ook. Ik ben zelf een heel ongeduldig persoon. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar ik dacht... We gaan er direct voor en we zien wel <laughs> hoe het gaat. En ja, voilà. Dus, allez, mijn eerste dochter, ik was uh, ja, na een jaar influence zwanger. Dus ja, het is uh, allemaal in combinatie gegaan. Maar ja.
1: Ik, uh had gisteren of was Vicky Peters hier. Zij is kinderwenscoach en zij begeleidt 40-plus vrouwen met een kinderwens. En zij zegt dat ze uit onderzoek blijkt dat heel veel zeer succesvolle vrouwen op veel latere leeftijd kinderen krijgen. En dan ging het ook over de moeilijkheid om een partner te vinden als je heel succesvol bent. Denk je dat dat voor jou anders was geweest? Want jouw partner kende, he, stond aan het begin mee, dus was er al, heeft heel die reis meegemaakt... Zij vergroot die vraag aan mij. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarna naar kijkt. Stel, stel dat jij geen partner had gehad en op dit moment een partner zou willen vinden, zou dat moeilijker zijn, denk je? Ik denk dat dat inderdaad wel moeilijker zou zijn.
0: Niet voor, niet voor mijn man. Dat zou geen probleem zijn. Omdat hij zelf ook, ja, zelf ook een goede job heeft en zo. En hij vindt dat ook juist aantrekkelijk, laten we zeggen. Dat is ook voor hem belangrijk. Ik denk in een andere situatie, als als ik geen job zou hebben of zo, dat dat al zo bijvoorbeeld een, een punt zou zijn voor hem dat een, dat niet zo interessant zou zijn. Dus ik denk voor mijn huidige partner niet, maar ik kan me wel inbeelden dat dat voor veel mannen soms een beetje... Zeker, ik denk eigenlijk niet alleen het, het financiële, maar ook... Ik merk wel, ik kan dat wel echt zeggen van mezelf in de voorbije vijf jaar dat ik wel veranderd ben... Qua karakter, laten we zeggen, ik sta veel zelfzekerder in mijn schoenen. Ik, ik ga dan ook veel meer mijn mening zeggen. Ik merk dat nu ook bijvoorbeeld met de verbouwing en met al die mensen dat daar rondlopen. Ik ben er veel directer tegen dan ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden misschien zou geweest zijn. Dus ik kan misschien denken voor mezelf dan in dat opzicht voor dan een partner te leren kennen die, waar je dan direct eigenlijk heel straight to the point mee zijt. Ik denk dat dat misschien inderdaad moeilijker zou zijn... Maar inderdaad, hier is, ja, voor mij is dat dan natuurlijk niet het geval geweest. Maar ik kan me dat wel inbeelden. Ik ben wel heel veel veranderd voorbij voorbije vijf ja, succes, 8,
1: 10 jaar. En ik bedoel ook het pad naar, ook het milieu is voor, voor de meeste vrouwen die ik gesproken heb, voor iedereen geen doel op zich geweest. Maar het, maakt, het vormt je wel als mens. Ja, zeker. En dat is ook een interessante, wat ik heel vaak tegenkom, ook bij, als ik met klanten spreek, is die, die polariteit. En dus die mannelijke vrouw en versus vrouwelijke energie dat om succes te om die, die, die stappen te zetten, is er een behoorlijke portie mannelijke energie nodig. Dus waar, daar waar je professioneel heel ver mee komt door die dingen in te zetten, ja, als je dat in een relatie gaat inzetten, ja, dat wordt dan wordt dat een moeilijke. Hè? Zeker. <laughs> is dat iets waar jij bewust mee bezig bent? Niet
0: superbewust, maar ik merk dat wel inderdaad. Wat ik wel bijvoorbeeld merk is, professioneel ben ik zeker... Ik, ik ben wel een beetje, privé en professioneel laten we zeggen, zijn er veel gelijkenissen in de zin van ik ben een persoon die veel lacht. Soms op, op momenten dat eigenlijk totaal niet grappig zijn. Ik ben, dat is gewoon mijn een beetje ontwapenings uh, naar andere mensen, dat ze zich op, op hun gemak bij mij zouden voelen. Dus ik merk ook als ik dan professioneel ineens op mijn strepen sta, is dat moeilijk voor mijn team. Ze verschieten, ze denken van oei, ze is echt ze is kwaad. Terwijl, ik denk als je iemand hebt die continu zo is, ja, dan trekt je dat natuurlijk niet aan. Terwijl op privévlak, mijn vriendinnen zeiden vroeger altijd dat ik was het lieveke van de groep was. Ik ben een beetje een people pleaser. Dat was altijd al geweten. En dat is de laatste jaren veel minder. Dat merken zij ook. Er wordt soms al lachend een opmerking over gemaakt. Dus ik merk wel natuurlijk dat ik daarin, daarin veranderd ben. Maar ik merk ook voor naar die... Zeker in, die, in, in bepaalde gesprekken, vooral naar klanten toe. Ik vind dat niet per se mijn team, omdat mijn team ook altijd nog vrij, vrij jong is. Maar naar klanten toe of zo, merk ik wel dat ik een bepaalde andere energie zal uitstralen dan dat ik privé doe. Hmm. Sowieso.
1: Hmm. Ja. ja. Zijn er vriendschappen afgevallen nu dat je succesvol bent?
0: Nee, absoluut niet. Ook, ook omdat... Dat is ook
1: een hele mooie, want heel veel vrouwen zijn daar bang voor. Hè? Ja. Dat ze zeggen van, oei, ja, ik ga dat niet doen, want mijn omgeving gaat dan verdwijnen. En dat is ook bij mij de ervaring. Want ik heb een paar zeer waardevolle vriendschappen die al twintig en dertig jaar duren en mijn vriendinnen... Zijn geen ondernemers en Dat hoeft dus helemaal niet, hè?
0: Nee, voilà. Ik heb, ook, um, ik heb ook zeker niet veel die echt uh, ja, in het ondernemerschap zitten. Wel, sommige zelfstandigen of zo. Maar dat heeft absoluut geen... Ik, ik moet zeggen, ik heb echt superveel veel geluk. Want die zijn allemaal inderdaad, zoals we ook in het begin zeiden, heel um, de positieve reacties. Als ik bijvoorbeeld iets, iets persoonlijk deel. Ik schrijf nu ook een nieuwsbrief of zo. Allee, ze zijn dan direct de eerste die de nieuwsbrief zullen inschrijven. De eerste die zullen posten erover. Van, ah, allee, dus ze zijn echt super... Um, allee, ze steunen mij... Super hard. Dus allee, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb natuurlijk als Influence lanceerden, of, of, of zeker met, met het, uh, het social media gebeuren, is altijd wel een beetje een onderwerp geweest dat een beetje al lachend is, is um, ontvangen. Dus ik denk dat, ze daar, dat daar wel ineens zo'n klik is geweest bij iedereen. Van, ah, oké, okay, ja, het werkt toch. Ze meent het toch, hè? Ze meent het toch van, ah, dat we daar toch mee gaan verder gaan. <laughs> um, en dat er toch geld mee te verdienen valt. Dat ik denk dat dat voor sommigen ineens wel... Dat, dat kantelpunt is ook eigenlijk maar een paar jaar geleden gekomen. Zeker met influence dan. Daarvoor mm. verdiende ik wel mijn boterham. Maar dat is echt wel dat, dat kantelpunt is met influence gekomen. En je ziet dat bij veel mensen klikken. Terwijl ze altijd aan het lachen waren met influencers. Ah, Gaat je allemaal een selfie nemen en oh, daar worden ze dan voor betaald. En Dat is toch schandalig. Dat is wel heel. Die uh, parlé is wel veranderd.
1: <laughs> en praten jullie daar veel over? Over influencers? Of, uh... Ja, gewoon over, over het werk, ik bedoel over jouw bedrijf. Want ja. ik par, bijvoorbeeld met mijn vriendin, wij praten daar nooit over. Zij ah, volgen ja. mij ook niet, of amper. En ik vind dat ook helemaal fijn. <laughs> uh, ja, jawel, wij wel, wel. Ik denk ook meer gewoon naar de situatie dat, dat ik wel
0: soms nood heb, of vroeger nog meer, denk ik als nu, nood heb aan het uh, ventileren. over uh, Vooral dan de, de problemen met het team, of, of uh, problemen met klanten, of de investeerder. Daar heb ik zeker veel over, uh, over verteld is dus dat iets minder, omdat dat ook gestabiliseerd is. In de zin van dat, ja, vroeger moest ik dan ook altijd heel veel naar Frankrijk en ja, er werd heel veel over gepraat. Zij volgen mij ook allemaal op social media, dus zij weten eigenlijk. Eh, ik heb gisteravond met mijn vriendin afgesproken, ik moet bijna niks vertellen, want ze <lacht> hebben me altijd. Nou ja, ik wil zeggen, uiteraard deel ik niet al mijn persoonlijke nee, dingen, maar ik wil nee, maar zeggen, ja, ze, ze zijn, zijn wel goed mee. op de hoogte. Ja, ja.
1: ja. en jij zei dat straks, jouw man heeft een goede baan en wil medezorg voor de kinderen opnemen. Hoe doet hij dat dan, dat combineren? Ja, we, eigenlijk, uh,
0: we zijn dus allebei, ja, laten we zeggen, zelfstandige. Um, en het, we hebben de flexibiliteit. Bijvoorbeeld wij regelen dat hij doet elke ochtend de kinderen. En ik doe zo gezegd, de, de namiddagavond afhankelijk. Soms gaan bijvoorbeeld mijn ouders ook de kinderen halen en los ik hen dan af. Of uh, afhankelijk hoe dat we het regelen. Dus we hebben wel echt afgesproken... Hij is er elke dag, elke ochtend en hij doet ze elke okay. ochtend naar school. Dus dat geeft mij natuurlijk de flexibiliteit s ochtends om uh, ochtends te beginnen werken ja. of naar kantoor te gaan of thuis of, of ja. Uh, ja, wat dan ook. En dat geeft hem de flexibiliteit om s'avonds uh, okay. later thuis te zijn, ook omdat zijn job dat meer verwacht, laten we zeggen, of meer naar neigt dat dat hem belangrijker is s'avonds. Ik werk gewoon beter s ochtends, Dus dat was eigenlijk een logische keuze voor ons om dat, om dat zo te doen. Hij heeft zeker ook opmerkingen gehad, want vroeger, um, vroeger, als ze dan allebei nog in de crash zaten of zo, als hij dan om, om, of hij wilde de kinderen s'avonds zien voor als ze in bed kruipen, ja, die gaan vroeg slapen. Uh, en hij vertrok om vijf uur in Brussel. Uh, dan zeiden ze van, oh, zet je al weg? En hij zei, ja, naar de kinderen. hij oh, heb je geen vrouw om uh, de kinderen te gaan halen? Ja. ja, hij zit in een team van alleen maar mannen. Ik bedoel, hij leidt een team van alleen maar mannen. Dat is natuurlijk iets anders, maar bon, hij is geraakt waar hij hem is geraakt. En hij heeft uh, ook die twee kinderen... Zeggen, we moeten ook wel in alle banen <laughs> wringen, maar het lukt wel. En ja, dat is ook wel een beetje prioriteit te stellen, denk
1: ik. Absoluut. En voor ons
0: is dat een grote prioriteit. Voor mij is dat de prioriteit om mijn kinderen elke dag ofwel in bed te leggen ofwel te zien, laten we zeggen. Hij is daar ietsje minder, laten we zeggen, zo strikt in, maar ja.
1: Hmm. Dat vind ik ook heel mooi. En ook al ja, een verhaal van het kan en-en. Ja, dat is voor mij echt superbelangrijk,
0: die en-en. Als ik merk dat dat niet meer zou gaan... En ik heb dat ook gemerkt, dan pas ik professioneel
1: aan. Ik kan, iets, kan je zeggen, ik heb dat gemerkt? De situatie even vertellen, ja, hoe bevoor... je dat dan aanpakt? Want Dat is volgens mij voor zeer veel interessant om, om voorbeelden te laten zien van hoe kan dat wel? Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld, het, wat voor ons een groot kantelpunt was, uh, dus ze schelen allebei
0: twee jaar. Dus ze zijn nu één en drie. En als de oudste dan in januari naar school ging, ja, ineens is dat school dus gedaan om... Nee, ineens, het school is altijd gedaan om half vier. En... Ja, die was super moe dus ja, dat ging gewoon niet, nog niet van die in de opvang of zo te laten. Dus ik wou er absoluut zijn. En ik wou ook absoluut een paar dagen per week aan de schoolpoort staan. We hebben dan ook geluk dat zowel mijn ouders als mijn schoolouders één dag doen. Maar wat ik dan heb gedaan, we hebben vaste kantoordagen op, uh, op het werk. En dat was altijd maandag en donderdag en ik, ik, uh, maandag en vrijdag. sorry En ik wou absoluut vrijdag, omdat vrijdag was school nog vroeger gedaan, om, om half drie of zo, wou ik absoluut dan aan de schoolpoort staan omdat we dan ook al geen, geen opvang hadden op een, op een andere manier. Maar ja, ik, ik, en ik merkte gewoon aan mezelf dat begon mij te stresseren. Want ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Want op vrijdag moet ik naar kantoor. En ja, we zitten daar met 25 man op dat kantoor. Ik kan niet zomaar zeggen om, om half of twee, ik ben door. En dan dacht ik daarna, ja, waarom zou ik dat nu eigenlijk niet kunnen zeggen? En waarom moeten we vrijdag naar kantoor? Dus ik heb eigenlijk gewoon beslist van, we gaan in plaats van vrijdag op donderdag naar kantoor. Donderdag had ik wel uh, een oplossing. En... Soms vertrek ik op kantoor om half twee of twee uur en I own it. Ik zeg tegen iedereen: ik vertrek. <laughs> uh, ik vertrek. Uh, heb je nog vragen voor mij? Heb je mij nog nodig? Binnen tien minuten ben ik weg. Indien in er iets is, zeg het mij dan. Allez, laat, laat mij weten en dan, dan lossen we het op. Maar ze weten ook wel. Als ze weten dat ook, ja, ik ben ik, dat, dat die kleinkinderen er zijn voor mij, dat dat voor mij belangrijk is.
1: Dat vind ik zo mooi dat er ja. ook CEOs zijn die dit voorleven. Ja dat dat mag, dat dat kan. Uh, want dat is een 100%. van de redenen waarom ik uh, ooit ondernemer ben geworden. Allee, niet zo zeggen met, met die kinderwens, maar ik weet, weet dat ik in de woonddienst al keek naar, naar die collega's met mijn kinderen En ik hoe doen die dit dit? Hoe, hoe kan dit? Ja. Uh, en toen dacht ik al, ja, dit wil ik zelf nooit. Geen oordeel naar hen toe, maar nee. wel voor mezelf van... Ja, maar, ik zou er veel te veel stress van hebben, want je zit in de villa, die crash die gaat dicht. Voilà, ja. Ja, de kinderen die staan op straat. bedoel en Mijn moeder is jong overleden, dus, dus, dus ik heb ook geen, geen, geen heel netwerk uh, van, van ouders of schoonouders. Dus, uh, dus ik vind het heel fijn om te horen dat dat dus wel uh, bestaat, dat CEO's dit voorleven. Maar dat doet ook iets met jouw personeel. Hè? Dat ze, als ze dat zien, dat, dat dat mag, dat dat kan. Ja, ik had er eigenlijk... Goh. Ik, had eigenlijk altijd er, er, ik heb er wel echt heel lang over nagedacht...
0: en ik moest mijn eigen echt over zo die een drempel krijgen... want ik heb dat in het begin verstopte ik dat zo. Ik uh, moet naar een meeting of zo. Allee, ik verstopte dat echt naar hun toe. Ja, bijvoorbeeld de, de, mijn rechterhand of zo, die wist dat dan natuurlijk wel... Maar, maar ja, de anderen wisten dat dan niet. Maar op een de duur dacht ik gewoon... Ja, wat voor een voorbeeld geef ik dan? Want op zich, want dat was eigenlijk mijn punt waarom ik het niet wou zeggen... want ik dacht... ik als CEO dan moet sowieso daar zijn... van dit uur tot dit uur... En dan zijn zij er ook sowieso van dit uur tot dit uur. En dan werken zij ook sowieso van dit uur tot dit uur. Maar dan dacht ik, ja, ik neem toch mensen in dienst omdat ik die vertrouw. Omdat ik denk dat ze het werk goed gaan doen. En ja, dus ik ga gewoon eerlijk zijn en zeggen van... Oké, okay, nu in deze fase van mijn leven is dat superbelangrijk. Ik wil er ook gewoon zijn. en ja, die zijn ook regelmatig ziek. Tuurlijk. Ja, dat is nu gewoon eenmaal, eenmaal het leven. En dat wil niet zeggen dat ik daarvoor de slechtere CEO ben, want ik, allez, als, er dan, als mijn kinderen dan s'avonds in bed liggen, ja, dan moet ik ook zeggen, dan, dan doe ik ook wel mijn laptop open om dan nog op bepaalde dingen te antwoorden of zo, als ze mij nog nodig hebben. Maar ik verwacht dan niet van hun dat zij om acht uur s'avonds nog aan het werken zijn, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, daar hebben we wel duidelijk afspraken over gemaakt. Ik vind gewoon, iedereen moet zijn eigen uren kunnen kiezen zij moeten ook soms, ja, dat is natuurlijk de sector, naar een event of zo. Mm -hmm. ja, als zij dan s'avonds naar dat event gaan, verwacht ik niet dat die de volgende ochtend dan om nou, acht uur het op de bureau zit. Je
1: zullen... moet hè? dat vertrouwen
0: geven als het werk goed gedaan is. Als het werk niet goed gedaan is, dan zit ik erop uh, van heel voilà, dichtbij. Dus het resultaat stelt, <laughs> ja, en niet de voilà. uren. Nee, inderdaad, Zeweldig. absoluut niet. Ja. Nee, want ik geloof, ik geloof daar zelf ook niet in. Ik heb daar zelf, want dat is natuurlijk een heel werk geweest voor mezelf, van vroeger dan, voor ik kinderen had. En ik begon als zelfstandige, weet ik nog, dat ik soms zo om twee uur of zo in de namiddag... Ik had eigenlijk geen werk meer. En dan zat ik zo om twee uur in de namiddag achter mijn laptop. Ik zie me daar nog altijd zitten. Zo werk zoeken. Zo van, oké, okay, wat ga ik nu doen? je wacht daar
1: zo moe van, hè? Ja,
0: en dan dacht ik, maar Jasmin ga dan gewoon tv zien hè, als je niks te doen hebt. En dus dat heeft mij zo wel een beetje... Ik was ook zo heel veel die nine-to-five, bij wijze van spreken, ingedrild. Of ja, wel wat langer qua uren in consultancy Maar eigenlijk is dat toch niet
1: nodig. En daarom ben ik zo fan van, van het high-end business model. Hè? Dus wat ik mijn klanten leer, is van helemaal niet vergoed worden voor de uren, maar wel voor, voor de toegevoegde waarde. Ja. En dan gaat er zo'n wereld open. Dus mensen die zeer snel denken, ja, die zijn eigenlijk, die worden benadeeld door hun factuurtje benadeeld. Ja. Betaald worden, hè? Dus ik leer mijn klanten hoe dat, dat echt een win-win kan zijn, en voor hun klant, en voor zichzelf. Dus, uh, dus we Inderdaad. We begrijpen elkaar in <lacht> de frustratie <daarin. lacht> Heb jij um, leergeld betaald, Jasmin, jouw, door jouw succes? Heeft, heeft dan, is dat gekomen met een bepaalde prijs?
0: Hmm, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik zou nu, als ik direct antwoord, zou ik zeggen nee. Maar inderdaad, ik, ik merk wel soms dat ik... Moet ik zeggen, dat ik ik, ben, ik heb gezegd dat ik een ongeduldig persoon was. was, ben. <laughs> Absoluut ben. <laughs> en ik merk soms wel dat dat erger wordt. Door het, door het, uh, doordat ik merk, doordat ik snel beslissingen neem, doordat ik snel nadenken over bepaalde dingen, merk ik dat mijn geduld minder wordt naar anderen toe. Professioneel dan. Nou, soms ook persoonlijk. Maar professioneel vooral. En ik moet wel oppassen bij mezelf dat dat geen, geen frustratiepunt wordt, zowel voor de anderen als voor mezelf. Want... En daarom ik heb ik mijn influence ook wel heel veel nagedacht. Hè, want natuurlijk je je in zo'n soort um, routine en oké, okay, 30% omzet meer, nog eens 35% hmm. omzet meer... En nog eens een keer die klant. En die aanbesteding moeten we winnen als we die niet winnen. Mm. En ineens, ik merkte dat ik in zo'n ding zat van... Altijd meer, altijd meer, meer, meer altijd meer. meer. Ja. En ik heb mijn eigen even wel... Dat is bij mijn tweede bevalling <laughs> gebeurd. Even moeten zeggen van... Oei, waarom, waarom is dit zo belangrijk voor mij? Dus ik merk wel... Ja, dat, dat houdt zichzelf zo wel een beetje in stand. En ik, ben daar wel, ik vind dat wel niet zo'n aangename kant van mezelf. Ja. Ben jij
1: holbegaafd? De, geen idee. <laughs> Ik denk dat de kans groot is. Ja. Oei. Wat dit? Ik had binnenkort volgen, eens op zoek. Voor een taboe. Ja, inderdaad. Nee, maar dit zijn typische eigenschappen van hoogbegaafd die ik ook zelf herken en ook heel veel bij mijn klanten zie. Ja. En, en dan uh, zeg ik ook het ongeduld naar mensen die dan niet hoogbegaafd zijn. Zeker als je dan een groot team hebt en de lat voor jezelf veel hoog legt, dan is dat wel iets wat mogelijk... Uh, oh. is. Ja, 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 absoluut. Dus. Uh, um, het gaat over het verleden, over het heden. Hoe zie jij de toekomst, Jasmin? Wel, ik vind het nu. Sinds ik heb eigenlijk. Die,
0: na mijn tweede dochter heb ik, ben ik ineens. ...heel veel beginnen nadenken over dat professioneel. Ik bedoel, als, als mijn oudste geboren is, dat heeft... Allez, uiteraard heeft dat dingen veranderd, maar dat heeft niet superveel dingen veranderd... ...in de praktische zaken en het professioneel, hoe dat het ging. Maar dat tweede wel, ja, de oudste ging dan naar, naar school gaan, dus dat was al anders. Je ziet ook hoe dat die oudste verandert. Natuurlijk heb je er ineens twee, dat was dan ook natuurlijk een grote verandering... En ineens merkte ik wel van, oké, okay, ik wil niet verder doen zoals ik nu bezig ben. Dus daarom heb ik dan wel een beetje, laten we zeggen, een beetje teruggeschroefd professioneel in de zin van naar de uren die ik doe. Of ik, heb heel veel, ik heb heel veel leren delegeren. Dat, dat is iets dat mij enorm heeft geholpen. Ik heb ook wel heel veel vertrouwen, zoals ik zei, in, in mensen. Als het dan natuurlijk niet zo is, dan pak ik het wel heel snel terug. Maar ik wil zeggen, ik geef heel gemakkelijk vertrouwen in het begin. En dat heeft mij wel geholpen om om even afstand te nemen. En nu merk ik ook weer, er zijn bepaalde dingen... Iemand vroeg mij onlangs van... Kun je al je creativiteit weg in je job? En dan was mijn antwoord eigenlijk nee. Momenteel niet. Dus ik ben bijvoorbeeld begonnen uh, om mijn terug een nieuw leven in te blazen, communicatieplannen op te stellen, meer naar personal branding van, van ondernemers uh, te gaan, maar ook bijvoorbeeld een nieuwsbrief te schrijven, gewoon eigenlijk om die creativiteit een beetje terug, terug vrij te laten... En, dus ik denk daar eigenlijk wel over na. Ik, ik ben ook zo'n een beetje een... Sommige mensen vinden Ik wil het woord belachelijk niet gebruiken, maar ik schrijf zo... Om de zoveel maanden schrijf ik eens een keer zo mijn doelen op, wat ik absoluut wil, wil doen. En dan vaak zijn dat ook doelen die totaal niet realistisch zijn, bijvoorbeeld. Of toch niet in mijn huidige job. Uh, alle schoolvakanties thuis zijn. Uh, allez, zo Goh, van die dingen. Daar kan ik
1: jou bij helpen. Ja, maar,
0: inderdaad. <laughs> dus ja, <laughs> zo'n dingen. Ja. Dus dat bedoel ik, dat ik dan wel... En dan probeer ik mij daar wel naar te, naar te switchen. Dus dat is voor mij nu mijn, mijn toekomstplannen. E-Fluence uh, is, is altijd een, een, laten we zeggen, meer een eindig verhaal geweest. Ik heb daar nooit achter stoelen of banken gestoken. Ik heb, zoals ik zei, een aandeelhouder. dat is een corporate venturing. Als op een bepaald moment het mij minder interesseert of, of, of wat dan ook, dan, dan zal er wel een bepaald moment zijn dat het eindig is. Nu ben ik daar nog heel gemotiveerd voor en ik vind dat nog altijd heel interessant, omdat er ook nieuwe dingen bij komen kijken.
1: Ja, het is sowieso interessant om je bedrijf zo te bouwen dat je ja. misbaar bent. Voilà. Hè? Dus het moment dan dat het leven of jezelf voelt van... Ik bedoel, je weet nooit wat er gebeurt, maar het is niet gezond als CEO onmisbaar is in zijn eigen bedrijf. Hè? Nee,
0: zeker. Dat, dat is inderdaad een punt geweest dat ik ook vooral dus, uh, sinds het laatste jaar echt heel veel mee bezig ben geweest. Van mij niet meer zelf in alle meetings te, te zetten. niet is eigenlijk gekomen klant. door jouw tweede kind. Hoor. Ik ja, zeggen, eigenlijk dus, wel.
1: dus ik hoor heel veel vrouwen zeggen: bah, Goh, Ik durf eigenlijk niet aan kinderen. Zeker ambitieuze vrouwen, mm. ik durf niet aan kinderen beginnen, want ik ga dat niet, niet kunnen combineren. Ik hoor in jouw verhaal, <coughs> ik zie dat ook in mijn eigen verhaal, dat net een kind heel erg helpt om het anders te gaan bekijken. En dat ja. er veel meer mogelijkheden zijn dan we aanvankelijk denken.
0: Hè? Ja, ik heb, ik heb veel meer leren relativeren, laten we zeggen, sowieso. Van wat is belangrijk. Ik heb echt momenten gehad dat ik in meetings zat of, of, of met klanten of aandeelhouders of wat dan ook, meetings dat ik dacht van amai, moet ik daarvoor mijn kinderen naar de crash sturen, fulltime, om hier in, hier te zitten. Dus dan dacht ik wel, oké, okay, er zijn wel duidelijk dingen waar ik absoluut niet moet bij zijn. En dat ik dan beter ofwel bij mijn kinderen ben ofwel aan, aan iets anders werk, dat voor mij ja, belangrijker zijn, laten we zeggen. Of, of nuttiger, want dat is eigenlijk wel een punt. Die toegevoegde waarde is voor mij super belangrijk Ik ga een heel stom voorbeeld weergeven, maar... Ja, natuurlijk, wat ik, wij werken in Brussel Centrum om daar elke dag, als we naar kantoor gaan, anderhalf uur over te doen aan Brussel Centrum. Ik zeg nee. Dan doen we ons uren van tien tot drie en iedereen werkt ervoor en komt erna naar kantoor. En ja, ik denk dan altijd, ze heeft nu toch niemand niks van toegevoegde nee. waarde wanneer dan anderhalf uur te zitten. Dus ik kijk heel veel daarnaar. En ja, dat heeft, ik weet niet waarom dat, dat zo getriggerd heeft als, als Stella dan
1: geboren is. Ja, ik denk
0: dat een kind hormonen. gewoon heel erg dwingt
1: om <laughs> efficiënt te worden. Ja, ik ook echt... van... Ja, mijn werkdag stopt om half vier. Die stopt zodra ik om 20 na 12 ga ik mijn zoon halen. Uh, alle schoolvakanties ben ik dus vrij. Dus dat maakt dat je extreem efficiënt wordt in de uren die je dan wel kan werken. Hè?
0: Inderdaad, die, die efficiëntie is, is inderdaad iets. En ik vind ook dat je leert van beide. Dus het, het, uh, het, uh, het werken, het professionele helpt mij naar het managen van mijn het Zo mag ik zeggen. Maar ook met de kinderen zijn helpt mij... Naar het, uh, naar het professionele toe. Dus geleerd eigenlijk van beide situaties om het inderdaad zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren. En voor mij is het echt belangrijk. Ben ik op het werk? Ben ik op het werk? Hmm. Ben ik bij mijn kinderen? Ben ik bij mijn kinderen?
1: Mooi. Wat mag ik jou toewensen, Jasmin, voor de toekomst?
0: Ja, ik ben een beetje daar zo een... Um, ik, ik vind... Ik weet nog dat iemand altijd vroeg ja, van wat wil je later worden en zo die dingen. Ik heb zo'n bekende quote van... En ja, voor mij is dat gewoon, ik wil, ik wil doen wat ik wil. Ik wil flexibiliteit. Mm. Ik wil gelukkig zijn in die flexibiliteit. Ik denk ook dat dat veranderlijk is. Had je mij die tien jaar, gevraag, tien jaar geleden tien. gevraagd, had ik, een, had ik gezegd van, oh, ik wil een, een, een uh, laten we zeggen, een professionele carrière die, die uh, interessant is. Vijf jaar geleden dacht ik, ja, ik wil er nu wel graag goed geld mee verdienen met die professionele carrière. Ja, ik vind en dat is allemaal gelukkig. En nu denk ik, flexibiliteit, keuzes kunnen maken en die ook durven maken dat ik kan doen wat ik wil.
1: Ja. Waar ik zin in heb. Ja, dat is echt de vrijheid. Hè? Ja. Ik gebruik soms de term conscious miljonair. Dus niet gewoon miljonair, maar conscious miljonair. Voor mij is een conscious miljonair iemand die door zijn of haar talent de wereld mooier wil maken. En die niet zozeer uit is op status en eigen gewin. Maar het uiteraard het heel mooi, een heel mooi leven mag hebben. Maar ook uh, daarvan wil delen aan goede doelen. Uh, op andere manieren impact maken. Is dat iets wat bij jou... Is daar ruimte voor geweest de afgelopen vijf jaar? Want ik kan me voorstellen dat dat zo vol staat dat dat misschien naar de toekomst meer gaat zijn. Maar benieuwd hoe je daar naar kijkt.
0: Ja, ik ben eigenlijk. Dat is eigenlijk nog niet super lang inderdaad. Maar, maar dus door die keuzes. En uh, stel haar geboorte, dus dat is een jaar, nog, een, nog een jaar en een half geleden. Mm -hmm. Ben ik dus wel meer. Ik weet niet of dat per se. De, de, voor mij is dat belangrijk. Van maatschappij zegt is, is altijd: de definitie van succes is. Veel geld is uh, een mooie wagen, is uh, een goede positie vooral. Hè. De, de titel van manager is nog altijd beter. als uh, terwijl dat niet waar is, dat is absoluut geen promotie. Hè. Je moet daar bepaalde skills voor hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je als manager beter bent dan andere mensen in het team of wat dan ook. En daar wil ik eigenlijk heel graag vanaf. En, en ik vind dat heel belangrijk om, om zeker... Ja, dat is natuurlijk meer naar vrouwen toe, maar ook mannen. van uh, Te beseffen dat je, je niet kapot moet werken om om financieel stabiel te zijn, of om gelukkig te zijn, of om een bepaalde status. Status kan alles zijn. Voor u is succes iets anders dan voor mij. En voor, voor, uh, iedereen kan succesvol zijn op zijn eigen manier. En dat kan ook veranderlijk zijn. En dat is voor mij iets waar ik nu heel veel mee bezig ben als ik met mensen praat. Of, of, of in mijn nieuwsbrieven, of als ik ergens uh, op events kom. Wil ik het daar vooral hebben dat... Ja, je hoort zoveel mensen in burn-out, of... of ik wil het daar vooral meer over hebben. Want het kan anders. Het, het kan anders dan uh, elke dag met tegen uw goesting naar uw werk te moeten rijden. Ik doe ook veel dingen professioneel tegen mijn goesting. Daar gaat het niet over, want het is niet altijd zo. Maar dat is voor mij super belangrijk om, om, om mensen te laten zien dat er keuzes zijn. We hebben het in het begin gezegd: hmm. er zijn keuzes. Ook al zegt je tegen je eigen van niet. Oké,
1: okay. ja, en ook wat je er straks aanhaalde rond pesten, dat je daarmee sensibilisering komt. Want ja. dat is ook een voorbeeld. Ja, hè, dat van is ook super belangrijk voor mij. ja. So, mooi. Dank dan, je wel, Jasmin. Gedacht... Misschien nog één nog vraag, de allerlaatste. Van, wat wil jij de luisteraar die zegt, van: kijk, ik wil ook miljonair worden, wat wil jij hem of haar meegeven? Ik denk dat
0: het belangrijk is om jezelf om, om, om eerst af te vragen, waarom wil ik dat worden? Want voor mij is dat niet per se altijd een doel op zich, laten we zeggen, maar het is wel een manier, een manier van, van leven of, en dan te schrijven. Ik ben echt een... een, een ik schrijf dingen neer, om op te schrijven oké, okay, dit is mijn doel, en dan dat in kleine stapjes uit te bouwen van, oké, okay, wat zou de eerste stap dan kunnen zijn dat ik nu kan maken in mijn leven, om daar dichterbij te geraken. Want er zijn altijd stappen die je kunt nemen, ook al zit je je eigen heel gelimiteerd van ja, maar ja, ik heb mijn job nodig, want er moeten inkomsten zijn, oké, okay, dan kan er misschien iets in bijberoep uh, gestart worden al, om, om een beetje die, die um, ja, die dingen te, te verminderen. Of ik kan... Um, ik kan bijvoorbeeld de volgende stap nemen naar, naar een coachingprogramma. Of ik kan mm -hmm. uh, een opleiding gaan volgen. Er zijn altijd stappen die mm -hmm. zeker kunnen gebeuren. Ook al denkt je van niet... Ja, sommige mensen hebben er gewoon geen zin in. Hè. Die willen dat eigenlijk misschien wel worden, maar willen het risico niet pakken. Of, mm -hmm. of hebben zoiets van, ja, ik wil liever Netflix kijken. Ja, mij geen probleem. Ik kijk supergraag Netflix. Ja, ik totally get it. Maar dus er zijn wel dingen natuurlijk die er moeten, zeker in het begin, voorop geofferd worden. Mm -hmm. ja. Dus ja, die stapjes uitschrijven. En eerlijk zijn met jezelf van...
1: Ben ik bereid die stappen te, bereid zetten. Die te zetten? Ja. ja.
0: En daar risico te nemen.
1: Hele mooie om af te sluiten. Zeker zo. Deze podcast komt live in december. Zo de decembermaand vind ik ook altijd. Ga ik zelf ook weer aan de slag met mijn doelen voor volgend jaar. Dus uh, heel inspirerend. En dank je wel voor jouw verhaal. Jij bedankt. Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel vast. Heb je raar dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.